0: 因代购未经批准进口的印度药品，二十九岁的刘福英涉嫌销售假药罪，被江苏昆山警方抓捕。刘福英是湖北省黄冈市麻城市人，他因本身患有乙肝而接触到印度仿制药，在此过程中，刘福英发现印度上市了一款新药索非布韦，可以治愈丙肝，价格比正版药便宜很多。刘福英的家人 说， 刘福英逐渐萌生从印度代购药物的想法。二零一七 年， 刘福英前往印度待了一个 月， 回国后开始通过网店代购印度药物。因经历和电影《我不是药神》相 似， 二零一八年电影热播 时， 刘福英和妻子说他很纠 结， 想要放 弃， 但是一直有患者家属找他买 药， 本来准备到年后就不做了。二零一八年十二月二十六日。刘福英被昆山警方抓捕。刘福英的辩护律师周晓阳表示，警方调查发现，刘福英所销售的药品有三类，除治疗癌症一类的仿制药外，还有精神类药物和伟哥，且涉案案值较大。他本人和我说，他代购的药物中，抗癌药占绝大多数。负责批捕此案的检察官介绍，案件目前处于批捕阶段，还没有移送检察院。他涉及的药品比较多，各种各样的药物都有。关于涉案药品中的抗癌药部分，检察官表示会关注到这一部分，并对案件进行全面审查。周晓阳表示，严厉打击假药之立法目的可以理解，但这导致类似“我不是药神”原型案例陆勇案屡屡发生，也值得反思。他建议最高法以量刑指导意见的形式。或者最高法、最高检以批复的形式对类似药品刑事案件进行从宽指导和调整，防止一刀切，适时修改《药品管理法》，对药品和假药的定义做相应的调整。三月二十日，湖北黄冈市麻城市下起了小雨，二十九岁的曾明牵着两岁的儿子，等待四岁的大女儿放学。自从丈夫刘福英出事后。他独自带着两个孩子生活，每当孩子问起爸爸时，他安抚着：“啊，爸爸出差了。”据此距离刘英福被抓已经有八十四天。曾明说：“二零一八年十二月二十六日下午，黄冈当地一名警察领着几名江苏昆山的便衣民警突然敲门，进屋搜查，随后将丈夫刘福英带走，同时带走的还有丈夫的电脑和手机。”警察对我丈夫说：“家里有小孩，我们就不给你代购了。”刘福英涉嫌的罪名是销售假药罪。我们之前也知道，刘福英在网上给他人代购印度药物以及各类印度物品。被抓前，他已经打算年后就不做了，所以囤了一批印度药物，准备卖给病人做个过渡，好有时间去寻找其他代购。没想到年前就被抓了。刘福英的母亲毛友珍在电话里说道。曾明回忆，丈夫最初接触到印度药是因为他患有乙肝，这给他的生活和工作带来很多影响，也时常会感到自卑。他通过 QQ 群搜索乙肝病友群，并在病友的推荐下开始吃印度的乙肝药，相较于国内的六百元每月。印度药只需要一百元每月，也可以达到相同的效果。为了治疗乙肝，刘福英经常在网上查找资料，发现印度上市了一款新药，叫索非布韦，宣称几乎百分百治愈丙肝。服用索非布韦一个疗程三个月需要两千六百元左右，而正版药一个疗程大约需要十几万美元，而这种药在国内还未上市。乙肝无法完全治愈，需要服药和定期检查。这个信息给了他希望，他持续关注印度药，期待印度有一天会上市治愈乙肝的药物。曾明介绍，二零一七年，刘福英办了旅游签证，独自前往印度一个月的时间，找到当地的药品市场。接近刘福英的人士称，刘福英此前在广州的一家空调厂做质量检测工作，每个月的工资。三四千元。二零一四年，他和曾明结婚，先后生下了两个孩子，相差不过两岁。当时他的工资不足以支撑两个孩子的奶粉钱和抚养费，每个月还有两千元的房贷。印度的药品市场给刘福英留下很深的印象，上述知情者称，那里就像是一个菜市场，世界各地的人都在这里买药，每天都很多人。当地人也在药店门口排着队。他找一家正规的药店，查看了资质，同时可以出具正规的发票。回国后，刘福英在淘宝开了两家网店，设置的关键词是“印度代购”。是买家提出需要代购的物品后，他在询问印度的代理商，通过快递将货物从印度发往国内。他通常也会储存一部分比较常用的印度药物，根据患者需要。发快递给买家。在武汉，刘福英租了一间十平米的小房子，用于储存部分印度药物。二零一八年七月底，刘福英找到自己的表哥毛成峰，以每月两千元的报酬让他兼职帮着把药品快递给客户。毛成峰的辩护律师介绍，二零一八年十二月二十六日，作为共同犯罪的嫌疑人，毛成峰也被昆山警方抓获。律师表示。毛成峰后期才知道是 药， 但上面是英 文， 不清楚药名、来源和用途。直到二零一八年十一月初聊天时才知道是走私过来 的， 不知是违法行为。二零一八年七 月， 电影《我不是药神》上 映， 此时刘福英代购印度药物已经有一年多时间。接近刘福英的人士 称， 刘福英刚开始看了陆勇的案 件， 得知检察院最后不予起诉。以为代购印度药并不违法，后来看了电影《刘福英》才明白代购印度药的违法情况，她内心是很纠结。曾明回忆，丈夫后来也很纠结，不想再做代购了，但还是有很多老患者跟他买药，他又继续做了下去，一直到被警方抓捕。二零一八年底，昆山警方发现本地人有人销售精神类药物。被江苏海关查扣，在抓捕归案后，对方供出上线刘福英。据初步调查，其涉嫌销售的假药种类较多，不光是抗癌类药物，还包括万艾可（俗称伟哥）等，而且涉案案值数额较大。负责批捕此案的检察官介绍，案件目前尚没有移送检察院。他涉及的药品比较多，各种各样的药物都有。关于其涉案药品中存在抗癌药物的部分，检察官表示也会关注到这一部分，会对案件进行全面的审查。在看守所会见中，刘福英也向辩护律师介绍，自己代购的印度药品中有三个种类，第一类是精神类药物，第二类是伟哥，第三类则是抗癌类的药物，其中抗癌药应该至少在 95% 以上。这些确实都是真药，而且还有十个到二十个吧，他们的药我都是免费捐赠的。刘福英的家人称，其中抗癌药最多的是治疗肺癌的奥西替尼和治疗丙肝的索非布韦，以及治疗白血病的格列卫等等。格列卫原研药的价格是五千元一瓶，同样疗效的印度仿制药在电影《我不是药神》中。程勇卖五百元一 瓶， 刘福英卖三百五十元一瓶。对于销售伟哥一类药 物， 刘福英 称， 是为了增加网店的销 量， 其利润很低。至于精神类药 物， 刘福英 称， 刚开始是昆山下家找到他购 买， 此前他也没有接触过。询问印度的商家后拿货发 货， 他也曾上网搜 过， 发现这些是二级精神管制类药 物， 国内是不允许销售的。他和夏家说过，但对方坚持，他也就同意了。这些精神类药物在国内也多是学生考试或者学习紧张时购买，吃完的效果可以亢奋、精神力集中。刘福英家属提出，其实他的印度代购网店主要是为了符合买家的需要，除药品外，也代购毛毯、手工艺品等各类印度物品。三月十二日。检察院已对刘福英和毛成峰申请取保候审做了羁押必要性审查，给出不予立案的决定。材料显示，经审查认为，本案系比较复杂的共同犯罪，需要进一步查证，犯罪嫌疑人刘福英和毛成峰有继续羁押的必要，不符合刑诉法第九十五条的规定，所以决定不予立案。